0: Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Infotecarios Podcast, bienvenidos todos. Yo lo tengo que decir en un tono diferente porque Saúl tiene esto registrado eh, internacionalmente, su marca de, de intro a a Infotecarios Podcast, entonces me, me toca usar un tono más colombiano. Pero para representar a México, pero con el corazón venezolano, hoy estamos, por
1: supuesto, con Arroba Juan Tífico. Juan, ¿cómo estás? Así es, muy bien, con el grito Infotecarios, el día de hoy también, acá desde Chihuahua, Chihuahua. Estamos bueno. muy bien, eh, aquí, pues, en este programa especial, que, bueno, aquí estamos solitos, ¿no?, pero... Tenemos un, un programa bien interesante y a pedido del público, ¿verdad?
0: El tema Así de es.
1: revistas predatorias. Así es. Y a propósito
0: de, de quien tiene registrado el saludo, ahí nos está saludando Saúl desde eh, quién sabe dónde, porque además Saúl está dedicado, yo creo que se va a volver un eh, influenciador de viaje. Probablemente pase de, de ser un infotecario a un influenciador de viaje
1: recientemente. ¿Qué, qué dices, Juan? Así es, quizás perdido en algún lugar de la mancha, como quien dice, o incluso ahí revisando que efectivamente estemos en vivo. ¿eh? Así es, así es. Y a, a propósito de, 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 de su saludo,
0: pues buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos, independientemente de la hora, el lugar de, del que nos escuchen. Somos Infotecarios Podcast, somos una comunidad de profesionales y trabajadores de las bibliotecas en toda Iberoamérica conversando de estos temas que nos interesan en torno a la información, la documentación, los libros, la lectura, la ciencia, la divulgación. Y a propósito, vamos a saludar entonces a Fabricio Garrido y a Graciela Segovia, que nos saludan ya. Eh, Fabricio es de Brasil, Graciela todavía no nos dice desde dónde está, pero déjenos sus comentarios en este momento en vivo, si nos están viendo en YouTube, en Facebook o en Twitter. O, por supuesto, los pueden dejar en diferido que estamos mirándolos durante toda la semana en, en, en los podcasts para poder responder a las preguntas que quedan vigentes o al aire. Recuerden que también es importante suscribirse, eh, darle me gusta no solamente a, a esta transmisión, sino suscribirse a el canal por el que ustedes prefieran escuchar los podcasts. A nosotros nos gusta mucho YouTube, pero estamos en Google Podcast. Ustedes pueden decirle, OK, Google, suscríbete a Infotecarios Podcast. Y debería hacerlo, ¿no? Debería hacerlo. No, no sé. O Alexa o Siri o el que prefieran. Por ahí estamos. Para reproducir Tú, mira, ahí podcast, está hablando, me está hablando ejemplo, la asistente, ¿no? Voy a decirle que, de que gracias, no gracias. Y <ríe> eh, Juan, ¿Juan usa algún asistente de voz?
1: No, no, por ahora no, muy analógico, digamos, y pues sí, síganos, eh, suscríbanse, pónganle me gusta, aprovechen para ponerle ya me gusta en YouTube, en Facebook, en Twitter, en eh, Spotify, donde sea que nos estén escuchando, compartan, comenten, que eso siempre nos ayuda a hacer más visibles estos contenidos que hacemos con tanto cariño para ustedes. Así es, Graciela nos está viendo desde Ciudad de México. Y eh,
0: Juan, para entrar en el tema, pues yo estaba hablando de los asistentes de voz justamente porque... A nosotros se nos olvida que esos asistentes que usamos algunos cotidianamente pues son hijos, entre comillas, de unas marcas comerciales que, por supuesto, eh, están mediando la interacción para vendernos algo. Generalmente, eh, en el caso de Google, nos están vendiendo lo que ellos ofrecen y lo que sus socios ofrecen. En el caso de Apple, es exclusivamente lo que ellos ofrecen. Bueno, y así nos vamos por muchos lugares. Pero esto en un paralelo con el mundo de la divulgación científica y de la ciencia nos hace preguntar por cosas como... Eh, hay algunas marcas dueñas de la ciencia, algunas editoriales dueñas de la ciencia, hay algunos lados oscuros de la ciencia que uno no conoce y por eso te tenemos hoy aquí. Así que como tú eres el invitado, aunque también eres un infotecario, primero vas a contarnos qué hace Juan Machín en su vida bibliotecaria.
1: Bueno, vamos a retomar un poco entonces, para quien no me conoce, eh, Juan Machín es eh, bibliotecario venezolano, de origen venezolano. Radico en México ya hace alrededor de nueve años. Estoy actualmente en Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Dejé de trabajar en bibliotecas en 2017. Desde entonces me dedico solamente a la docencia y la investigación. Desde 2019 empecé con un fuerte proyecto de divulgación científica y de los temas que manejo para llegar a, a audiencias más amplias a través del proyecto Juantífico. Por Así eso es. también he cambiado el nombre de prácticamente todas mis redes a Juantífico para darle más fuerza a ese proyecto y en qué se basa en producir videos que sean amenos, que le, te alegren un poco el día con alguno que otro chiste, pero sin dejar de lado cierto rigor y cierto contenido eh, científicos, sobre todo eh, con respecto a cuestiones sobre la investigación, el uso de la información, por supuesto, siempre resaltando a nuestras queridas bibliotecas y también ofrecer eh, cuando es posible las grabaciones de, de las ponencias o talleres que, que ofrezco en distintos sitios. Buenísimo. Y el tema de la divulgación científica y de la
0: ciencia es un tema en el que has trabajado desde una disciplina que, eh, digamos, históricamente está muy conectada con la bibliotecología de la documentación y es lo que se conoce como la cienciometría, ¿no? ¿Todavía hay quienes estudian cienciometría pura, Juan?
1: Bueno, sí, claro, y tenemos una de las revistas más importantes del área, o digamos, eh, para no usar ese término, como proxy de, de calidad, que son términos proxy, digamos, la revista más citada de, del área de bibliotecología es Scientometrics. Así es. Y, y revistas relacionadas con la, la bibliometría. Por supuesto, es un tema eh, sumamente importante, no libre de controversias, por supuesto, porque se sostiene mucho en ciertos indicadores que son altamente discutibles. Muchos de los debates tienen buenas razones, hay algunas razones no tan buenas también, eh, pero por supuesto la bibliometría y la cienciometría, digamos bibliometría más centrada en las fuentes y sus dinámicas, cienciometría ya viendo, eh, digamos, el ecosistema de información, investigación y publicación desde un punto de vista más amplio y ya con indicadores socioeconómicos, ¿no? Eh, ya ah, ahí yo, nos sí. iríamos a una perspectiva cienciométrica, ¿no? Para, para quienes no estén tan familiarizados con los, eh, con los términos. términos, sí. Y hay,
0: incluso hoy se habla de altmetrics, ¿no? De, de esas métricas alternativas como, eh, precisamente, como, como un, una forma de hacer contrapeso a esas a esas variables cienciométricas y bibliométricas que llevamos usando tanto tiempo. Pero aunque ese no es el tema de hoy, creo que es importante hacer esta pequeña introducción de, y aquí viene la pregunta clave, Juan, pues ¿cómo se mide el éxito eh, de un artículo, de una investigación científica y de una revista científica?
1: Bueno, según la bibliometría, diríamos que, que se mide según la citación porque la citación nos hace entender que el artículo eh, fue lo suficientemente bueno para ser relevante, para que fuera leído y por lo tanto también citado a su vez para fundamentar un argumento o para discutirlo. También puede, hay una cita positiva y hay una cita negativa. ¿No? La cita positiva, pues, eh, fundamentando un nuevo argumento o construyendo argumentos en base a lo que estamos citando. La cita negativa sería criticar el argumento original, ¿verdad? También habría, habría que ver eso. Pero la bibliometría realmente no te distingue, ¿no? Eh, distingue es cita. Ok, cita que efectivamente se hizo en un nuevo artículo. Entonces, el éxito de la revista, bibliométricamente, se va a reconocer principalmente por el volumen de citas que tiene, y así es que en los famosos índices propiedad de, por ejemplo, Clarivate, que tiene la plataforma de Web of Science con el Science Citation Index o el Social Science Citation Index, son listados de las revistas más citadas y que, por supuesto, para estar ahí tienen que alcanzar cierto volumen de citado, ¿verdad?, para, para que sean incluidas allí y a, a, anualmente se actualiza el indicador dependiente de la cita, que en el Web of Science sería el factor de impacto. En Scopus hay un homólogo que es el Site Score. En Simago, que aunque usa datos de Scopus, tiene otra metodología para calcular su indicador homólogo, que es el SJR. ¿No? Son indicadores basados en la, el volumen de citación en cierto tiempo. Y eso nos permite organizar ese listado de revistas que están indizadas, de mayor a menor citación, ¿no? según ese indicador. El que tiene el número más grande, pues será la primera revista, el número más chico será la última, y ese grupo de revistas se puede dividir en cuatro y eso conforma los famosos cuartiles.
0: Bueno, ahí hay una pregunta clave y justamente por eso yo de alguna manera introducía a Google y a Apple en la conversación, porque... Tú nos hablas de, de unos grandes índices, ¿no? Unos grandes índices cienciométricos que son, de hecho, los más consultados. Usualmente, usualmente los investigadores alrededor del mundo eh, conocen Web of Science y conocen Scopus cuando menos, eh, pero probablemente conozcan muchos más o con certeza conozcan muchos más. Pero, ¿quién hay detrás de Web of Science y quién hay detrás de Scopus?
1: Es muy importante resolver esa pregunta también, ¿no? Claro, respectivamente, detrás de Web of Science está Clarivate Analytics, y detrás de Scopus está eh, el Sevier, que es la editorial científica más, más grande, ¿no? una, la más antigua. Entonces claro. son, son corporaciones. Simago sí es una asociación. Claro. Y
0: esto es muy importante saberlo porque justamente eh, pues son las dueñas de una enorme cantidad de revistas y de publicaciones incluso, digamos, no, no, no estrictamente científicas en el mundo, además ambas eh, de grandes editoriales eh, que incluyen pues, textos más allá de lo académico y científico. Entonces, hay una de las discusiones que hacen, Juan, y tú me corregirás porque esta es más tu área, pero una de las discusiones que hacen justamente sobre la bibliometría y la esenciometría es que eh, se, se, se trata básicamente de un duopolio, no de un duopolio que controla esas, esas variables un poco a su antojo, ¿Es, ¿Es exagerado decir eso?
1: No diría que es precisamente exagerado, pero sí hay matices, Santiago. Eh, sí hay matices que muchas veces se ignoran en estas acaloradas discusiones con respecto a, digamos, el lado corporativo, ¿no? el lado comercial de la publicación científica. porque Y, y eso me hace irme a, a los inicios de la publicación científica porque la publicación científica inició con revistas de instituciones, revistas de sociedades, pero a la larga se hizo muy difícil sostener económicamente y también logísticamente el manejo de una revista. Muy bien. Y entonces ahí surgen las editoriales comerciales, a, a, a partir de esa necesidad, identificaron su, eh, digamos, oportunidad de negocio, y entonces le, le dijeron a muchas instituciones, muchas sociedades, ahí hey, nosotros te compramos la revista, nosotros las sacamos con nuestro sello, ustedes siguen haciendo el trabajo académico de revisión por pares, de edición, etcétera, y nosotros nos ocupamos del resto, que el resto es eh, tremendo trabajo, ¿no? Ponerlas a disposición del público, originalmente imprimirlas, ¿no? Hablamos antes del internet y de las tecnologías digitales imprimirlas, manejar las suscripciones, enviar por correo postal a quienes están suscritos esas revistas, que pues tiene sus grandes gastos y, y sus complicaciones, ¿no? Para que lo maneje en unas pocas personas, en una sociedad científica, muchas veces sin presupuesto, porque son organismos sin fines de lucro, asimismo las instituciones. Entonces las editoriales se hicieron cargo de estos procesos bastante complicados, entonces yo eh, digo, así un poco jocosamente, el enemigo lo creamos nosotros. Claro. <risa> Pero, por supuesto, esto ha ido, eh, digamos, decreciendo esa especie de duopolio o monopolio o control corporativo de la producción científica, porque eh, en gran parte, en cierto momento, si las editoriales comerciales, que hay cinco grandes, controlaban una gran cantidad de las revistas que estaban indizadas. Entonces, entre corporaciones se entendían, ¿verdad? Pero ya con el surgimiento del acceso abierto, el software libre, ha ido bajando ¿no? la proporción que hay de revistas 100% comerciales y se han ido integrando revistas institucionales y revistas de sociedades completamente de acceso abierto a estos índices. Buenos Han ido días. creciendo y, y yo creo que la tendencia es que la proporción se, se vaya haciendo, no digamos 50-50, ¿no? Pero progresivamente va, va a ir aumentando la cantidad de revistas importantes que sean de sociedades o sean de universidades. Claro.
0: Bueno, ese es otro tema que, que también puede, podría ocupar varios podcasts, ¿no? El, claro. el, de las, el, de, el del acceso abierto, el de las revistas societarias, bueno, etcétera, etcétera. Pero dentro de este mundo justamente de, 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 de ese oligopolio, de ese duopolio, de, de esas editoriales que han comprado otras de esas pequeñas a medida que van creciendo y constituyen incluso, eh, o quieren constituir incluso un monopolio en el acceso abierto, porque se han dedicado a comprar más recientemente editoriales de acceso abierto y revistas de acceso abierto. Entonces, en ese mundillo, si se me permite el, el, el uso de la palabra, hay también un concepto que dice revistas predatorias. Y eso suena muy pleistocénico, muy jurásico. ¿Qué
1: significa eso de revistas predatorias, Juan? Bueno, tenemos quizás que mencionar un poquito lo que es una revista científica en general para para partir de allí. Eh, los investigadores, por lo general, nuestra materia prima para realizar investigación son los artículos científicos que se juntan en una revista científica y se publican, ¿verdad? Eso es por excelencia el método de hacer comunicación científica y el medio que por excelencia usamos los investigadores. Una revista para ser científica debe tener un requisito principal debe tener un proceso de arbitraje o también conocido como el proceso de evaluación por pares. Por evaluación por pares no quiere decir que los contenidos los tenga que evaluar dos personas. Por lo general lo evalúan dos personas, pero no es a eso a lo que se refiere la palabra pares. Se refiere a un par de el autor quien redactó ese trabajo. Cada uno de esos artículos para poder ser publicado tiene que ser eh, revisado, evaluado y comentado por un par de ese autor. Quiere decir una persona que tenga, que sea de la misma área de investigación, que tenga los eh, conocimientos equivalentes y pueda por lo tanto juzgar si ese contenido es válido, es verídico, tiene calidad e incluso cómo se puede mejorar. El arbitraje, gracias al arbitraje, los artículos son mejorados y su versión final eh, siempre va a ser eh, mejor que la inicial. Entonces, eso nos lleva a hablar de las revistas eh, predatorias. Las revistas predatorias pasan por revistas científicas, pero son revistas que eh, pueden evidenciar ciertas fallas éticas clave principalmente en la ética y en el manejo del proceso de publicación. Entonces, de, de eso irían las revistas predatorias, son bueno, y, revistas de dudosa y, reputación. Claro, de dudosa
0: reputación, pero porque hay un interés, otra vez volvemos, y por eso ese tema es tan, tan importante, porque hay un interés de fondo, ¿no? Porque hay un interés de fondo, y es que, a ver, para, para explicar ese interés que puede haber, eh, volvamos al tema de... De cómo nació, eh, cómo se convirtió en, en, en ese, ese gran duopolio eh, Scopus y esto, porque teníamos un problema de financiación, porque no teníamos la capacidad, bueno, y todavía no la tenemos en la mayor parte de los casos, de sostener unas revistas, unas publicaciones científicas en el mundo eh, pre-internet, en el mundo pre-web, eh, para eh, poder enviar a todos los científicos, para poder hacer esa revisión por pares, para poder eh, financiar justamente la, la edición de la, de la revista propiamente dicha. Eh, pero adicionalmente hay unos procesos que hoy eh, pagan los investigadores y que hoy pagan las universidades que hacen investigación. Es decir, eh, Juan, esta es una pregunta, y a veces me la hacen, que son profesores que están más allá del mundo de la bibliotecología, ¿Hay que pagar para publicar en ciertas revistas?
1: No necesariamente. Okay. Y eso es parte de un mito. Uh -huh. la, la investigación, digamos, está llena de mitos. Así Todo es. lo que es la, la investigación y publicación científica. Uno de los mitos es que si no tienes plata no publicas. Uh -huh. O para publicar hay que pagar. No siempre. Y, y por supuesto para quienes entran en este mundillo... Eh, puede hacerse un poco apabullante este ecosistema porque también depende de, ok, estamos hablando de revistas comerciales, estamos hablando de revistas de acceso abierto, las mega revistas. Para ponerlo en corto, eh, no todas las revistas cobran, incluso revistas comerciales. Hay muchas revistas comerciales que las denominamos eh, de acceso abierto verde, aunque sean comerciales, que... En, en sí lo que implica es que uno puede publicar con ellas no cobran por la publicación pero por supuesto el usuario que quiere llegar a ese artículo tendría que pagar la suscripción o por supuesto su institución pagar la base de datos que contiene ese artículo para poderlo descargar, pero hay una salvedad, las revistas verdes en su mayoría permiten que los autores publiquen una versión del autor en un repositorio y eso es una gran bondad y hay editoriales que han incluso eh, eliminado el periodo de embargo, porque la editorial te puede decir, sí, puedes publicar en un repositorio la versión del autor, pero espérate un año para que yo pueda comercializar el, el artículo final, ¿verdad? Claro. Pero algunas editoriales han derribado lo que es el periodo de embargo y dicen, bueno, inmediatamente puedes subir tu versión, que no es la misma versión publicada, ¿verdad? Claro. Puede ser idéntica en contenido, pero no en forma. Digamos, no, va a tener, no debe tener los logos de la editorial, ni la maquetación que hizo la editorial, etc. Pero en contenido puede ser idéntico. Claro. Tenemos también las revistas doradas, que son revistas comerciales que dicen, ok, tú quieres el, acce, eh, el artículo en acceso abierto, pero debes pagar tanto. Y para Latinoamérica, para nosotros en Latinoamérica, sinceramente, esos costos son imposibles de cubrir. Claro. Eso es algo muy, muy complicado para, digamos, el sur global incluso. Claro, claro. Y hay que
0: decir que esas son las revistas que tienen un mayor índice de exposición y, y, y mayor índice cienciométrico, esas revistas doradas, ¿no? Que siguen teniéndolo, a pesar de que hay hoy una fuerza de contraposición con todas estas nuevas tendencias eh, de revistas de acceso abierto y demás, y siguen siendo las doradas las que, las que dan más visi visibilidad justamente a quienes pueden pagar. Entonces es un ciclo, ¿cierto? Es un ciclo un poco... Eh, muy cerrado, en donde uno ve cómo son las grandes universidades del norte global, las grandes universidades del primer mundo, los grandes grupos de investigación, los que pueden publicar, los que están en las bases de datos académicas, los que hacen que haya más índice cienciométrico, y, y se vuelve un ciclo cerrado, ¿no?
1: Sí, claro, y tan cerrado que es muy difícil <coughs> incrementar el número de revistas. Claro. Nosotros, eh, en todos los años que lleva, el, Science, el Social Science Citation Index, del Web of Science, que es, es una mitad del famoso JCR, ¿verdad? Claro. Los famosos JCR son los Journal Citation Reports, reportes sí. de citación en revistas, y contienen en sí la actualización anual de dos índices, el de ciencias sociales y el de ciencias. Muy bien. Y dentro de esos índices, desde que existe, por ejemplo, el área de bibliotecología, no ha podido llegar en todos estos años, a 100 revistas. Imagínate. Entonces, ahí tenemos la dificultad de que si, por ejemplo, un investigador en nuestra área tiene el requisito, porque muchas veces es el requisito institucional o estatal de publicar revistas con factor de impacto, tiene nada más ochenta y tantas opciones. Hmm. Y dentro de esas ochenta y tantas, hay revistas dedicadas a ciertas y otras temáticas. Entonces, no van a Exacto. ser 80 opciones, sino menos aún. Claro. Y dentro de esas opciones habrá muy poquitas también en español o Total. En portugués. Total. La mayoría van a estar en inglés. Así ¿verdad? es. Y a
0: propósito, a propósito del portugués, eh, querido Juan, aquí nos saluda Fabricio. Obrigado, Fabricio. Sabemos que el portuñol es usual en nuestra disciplina, así que no te preocupes por porque mezclamos el español o el portugués. Él nos dice que la ciencia abierta es fuerte en Brasil y de hecho, pues, eh, es un referente mucho en este tema. Pero a pesar de ello, todavía hay revistas predatorias debido a la facilidad de publicación y, y a lo que mencionábamos un poco, que es pagar en lugar de evaluadores. Pero yo quiero así, ahí, antes de que tú puedas comentar, pues, este, este comentario justamente de Fabricio, eh, quiero retomar ciertos puntos claves que tú dijiste, porque tú hablaste de dos momentos de publicación, digamos, un momento, y eso tiene que ver con, con las políticas de cada revista, no las políticas de embargo, que esa palabra es clave, es decir, la posibilidad de que tú publiques lo que se conoce como literatura gris, no porque es ese, ese momento en el que tú estás investigando, o sea, tú investigaste, pero no ha sido revisado por los pares necesariamente, no ha sido aprobado necesariamente, entonces puede contener... Eh, errores incluso científicos y eh, en ese sentido pues empezamos a ver también unos, unos potenciales problemas de calidad eh, que son, mmm, hay que decirlo, algunas de las, de las asuntos que mencionan las grandes revistas en contra del acceso abierto, cierto y en contra de, de, tener, de mantener esos índices de, 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 de preprint, ¿no? de los preimpresos, que es como los llamamos también en eh, pues en, en, en el mundo del, del, de la divulgación y de la ciencia ¿tú qué dirías? ¿qué responderías a eso y al comentario que nos hace Fabricio?
1: Fíjate que yo diría más bien que las corporaciones han adoptado muy bien a su manera pero de manera muy exitosa claro. eh, los principios del acceso abierto dando estas dos grandes opciones no, ¿no puedes pagar o no quieres pagar? bueno, vete por una revista verde y y en nuestra magnanimidad te dejamos publicar una, una versión del autor, eh, o si puedes pagar, pues adelante, y tu artículo será de acceso abierto en nuestras bases de datos. Uh -huh. Entonces, si sí han sabido explotar o aprovechar el acceso abierto, tanto que ya trascendiendo ese modelo de publicación verde dorado, ahora están los eh, famosos acuerdos transformativos en que eh, yo lo veo peor, incluso, porque lo que, van a, lo que hacen es inmiscuirse totalmente en la producción científica de una universidad y entonces, ¿quieres bases de datos? Ah, bueno, aquí te doy Scopus y Science Direct. ¿Quieres manejar este, las referencias y la literatura? Toma el Mendeley. Y ¿quieres gestionar lo que son los fondos y los perfiles? Aquí te doy mi sistema CRIS, que es el PURE. ¿No? ¿Y quieres publicar? Bueno, aquí están mis revistas. Y todo eso son servicios, ¿no? Que acumulan en una cuenta bajo una nota módica suma, ¿no? Entonces ahí se hace un monopolio todavía más duro, ¿no? Claro, claro porque finalmente son una cantidad
0: de servicios asociados y lo que, y lo que algunos eh, usan como término a ese respecto, es el outsourcing de la ciencia, ¿no? Es decir, es como estamos entregando la producción, ya no solamente la, la divulgación, sino la producción científica a quien dice saber cómo hay que producir para que sea vista, ¿no? Que finalmente son las mismas corporaciones con nombres diferentes.
1: Y fíjate que dentro de ese modelo, ese modelo viene un poco por la, la baja eh, que han tenido las suscripciones, de, de claro. la base de datos. Entonces han dicho, bueno, ya no les vamos a cobrar tanto por el acceso, les vamos a cobrar por publicar en nuestras revistas. Claro. Acompañado claro. de todos estos otros servicios que también son nuestros. Claro, tenaz. Bueno,
0: nos saluda también Nelson desde Brasil, desde Porto Alegre. No sé en qué parte de Brasil está Fabricio. Y gracias por estar conectado. Y recuerden, déjenos sus comentarios en el, en el, en el chat, en la ventana de comentarios en las que estén viendo en la plataforma, puede ser en Facebook, puede ser en YouTube, puede ser incluso en Twitter, estamos pendientes y también recuerden suscribirse al podcast desde donde lo estén escuchando porque todas las semanas tenemos gente tan interesante como Juan hablando de estos temas generalmente invitados y nosotros preguntamos, pero yo hoy estoy explotando a Juan porque a Juan habría que explotarlo más de lo que lo tenemos. Hablando de explotación Juan eh, hablando de explotación es es eh, ¿Rentable ser investigador hoy en día?
1: Respuesta complicada. <risa> <risa> vamos Ajá. primero a responderle a Fabricio, que creo que no, es, no, le, no, no toqué el tema. La... Así Allá. yo creo que, que muy, muy en corto eh, es precisamente lo que, lo que dice Fabricio, las revistas predatorias surgen en parte por esa facilidad eh, de publicación, porque actualmente... Eh, solamente contando con un servidor, instalando un software que es software li eh, libre, el OJS, eh, cualquiera en teoría puede abrir una revista. Y esa es la problemática, que cualquiera pueda, pero sin tener el, los necesarios conocimientos, habilidades y, y también haberse enterado que hay, hay que guardar ciertos procedimientos, cierta ética al respecto del manejo de, de una revista. No se puede hacer de manera improvisada. Claro. ¿no? Y, y por eso es que surgen estas malas prácticas, que es lo que finalmente caracteriza al circuito predatorio de publicación. Bueno, ¿y esas
0: características cuáles son? Justamente porque tú decías hay unos asuntos antiéticos, incluso hay unos asuntos comerciales que hablábamos de esos grandes monopolios. Pero ahora tú estás tocando uno que es muy importante y es cuando tú como universidad, cuando tú como asociación, cuando tú como un grupo de investigación, dices, yo no tengo la posibilidad, pues yo voy a crear mi propia revista, ¿cierto? Y voy a empezar a hacer eh, autocitación y voy a empezar a hacer, eh, bueno, una cantidad de, de, de tácticas que son cuestionables. ¿Cuál es, ese, ¿Cuál es esa otra cara de la moneda justamente de esas revistas predatorias?
1: Claro, es que eso de crear revistas para que podamos finalmente publicar eh, citarnos entre nosotros todas esas son prácticas que están mal vistas uh -huh. porque de manera muy sencilla se cae en el exceso claro. e incluso son prácticas tan mal vistas que del, del lado de, de lo que es el, el web of science, se han quitado bastantes revistas últimamente por exceso de autocitación y la autocitación desde el punto de vista de una revista es que en, en otro artículo de la misma revista se está citando un artículo de esa revista. Claro. No es ni siquiera entre los mismos autores, ¿no? sino que es dentro de la misma revista. Debe haber una proporción, digamos, sana, que sea justificable, ¿no? pasa de un 10, un 15% de todas las citas que tiene la revista. Y, por supuesto, el, el abrir una revista para que publiquemos el grupito de investigación de nosotros, pues eso se ve como endogamia y, bueno, tra trae, sospechas de, trae sospechas de, como decimos en mi pueblo, eh, me cobro y me doy el vuelto, ¿verdad? <risa> Muy bien, sí, claro, claro. Bueno,
0: y, y, y en ese sentido... Soy juez y parte. Claro, claro, absolutamente. En ese sentido, la, la, solución, eh, la solución que planteó alguien... No. Alguien muy inteligente pero que tuvo muchos problemas legales, lo comentábamos off the record, afuera de, de cámaras, eh, es una persona, un profesional que se dedicó a hacer un listado de estas revistas predatorias. ¿Quién es ese señor y qué, y qué hizo ese señor y cómo esa lista es la más famosa que circula de las revistas predatorias?
1: Bueno, yo creo que el tema precisamente se empezó a, a difundir, a conocer y, y sobre todo a usarse este término predatorio eh, por un ex bibliotecario de Colorado eh, llamado Jeffrey Bill, que creó la primera lista, bueno, en sí son dos listas, ¿no? Él manejó una lista de editoriales y una lista de revistas, que presentó como eh, listas de editoriales y revistas cuestionables de acceso abierto por lo general y él mismo recomendaba en su descripción que los académicos vieran la lista y evaluaran por sí mismos eh, a quienes enviaban sus manuscritos, ¿no? Un poco de eh, ponerle precaución. Claro. Pero para no hacer el cuento muy largo, eh, ya que adquirió tanta visibilidad, pues las editoriales y revistas que se vieron reflejadas, en esa incluidas en esa lista, pues se eh, dieron por aludidas y no les gustó mucho el asunto. Total, y, claro. Y fueron buscando abogados y Jeffrey Beal se metió en ciertos problemas que le llevaron a quitar la lista de Internet. Pero como, como está en Internet eh, lo que se conoce como el efecto Streisand, claro no, puede, no puedes eliminar nada de Internet Así porque es. se suben copias pues actualmente tenemos una copia eh, de la lista de Bill, de las listas de Bill disponibles para todo el mundo y que hay distintas instituciones, incluso organismos de evaluación de la ciencia que siguen usando esa lista, aunque esto no está, digamos, divorciado de toda controversia, claro. porque lo que se critica por lo general es que Bill es, hizo esta lista a partir de sus propias percepciones y sin usar, digamos, un método científico riguroso, ni tampoco poner a disposición los datos, ¿no? Una hoja de datos que te diga las variables consideradas para determinar que cierta revista es predatoria, ¿verdad? Entonces, sí. eso ha, ha sido un poco criticado, pero a experiencia personal, yo no, he, yo no he encontrado una editorial o una revista en esas listas que yo no esté de acuerdo que sean predatorias. Claro.
0: Bueno, y eso es muy importante porque además eh, esta lista dio pie y voy a poner aquí a propósito quienes est nos están viendo, voy a poner la dirección en la que ustedes encuentran esta lista que estamos hablando, que es la lista más reconocida de revistas predatorias, Billslist.net, B-E-A-L-L-S-L-I-S-T.net es la dirección. Eh, en, ahí encuentran estas, estas, estas revistas que, como bien tú dices, pues fueron en principio creadas por este bibliotecario eh, que no nos contó cuál es el método, pero lo bueno es que se dio pie a la conversación. Y otros ampliaron la lista no solamente en términos de agregar otras revistas, sino de establecer un poco ese protocolo, esas variables en, 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 y decir cuáles son esas variables importantes. Pero antes de hablar de esas variables, yo solamente voy a dejar aquí en, sobre la mesa un asunto y es que yo creo que el derecho al olvido a propósito de eso de el, el, el pedir que sean borradas asuntos de Internet es tan mítico como la privacidad hoy en día, ¿no? Eso es como un mito que nadie sabe dónde está, pero, pero la gente sigue creyendo en eso. Entonces, a propósito, ¿qué variables eh, se ha detectado que uso que usa o que usó Bills en, para determinar justamente cuáles son revistas predatorias o no?
1: Es que bueno que planteas la pregunta, así porque haciendo justicia a Bill, porque actualmente sí, sí yo siento que, que sea algunos han sido un poco duros con, contra Bill, ¿no? No, no es por defenderlo tampoco, pero en su lista original y en esta copia está disponible la, al menos la lista de un listado de elementos que él usó para considerar. Que, que una de estas revistas fuera eh, potencialmente predatoria, como, como llamaba él. Por ejemplo, que hicieran invitaciones por correo, que no se correspondiera el área de la revista con el área de la persona que estaba siendo contactada, eh, que se pusieran indicadores extraños ¿no? y, y cosas que quizás podemos abundar ahora si, si queremos hablar de cómo reconocer una revista predatoria. Claro. Claro.
0: Bueno, y aquí nos dejó, a propósito, antes de entrar a, a ese cómo reconocerlas, que me parece clave, hay que saludar a Nelson. Nelson nos hizo una pregunta que creo que es, que es pertinente y es, finalmente, estas revistas académicas, eh, digamos que, que, que son detectadas como predatorias, muchas veces pasan por blogs, es decir, ¿prevalece la visibilidad sobre la calidad? ¿Qué dirías tú?
1: Yo creo que la revista predatoria por excelencia busca es imitar muy bien una revista, digamos, de, de ciencia principal. Sí. Ser muy, estar muy sujeta a lo que es un formato PDF que imite el original en papel, ¿verdad? Que tenga una numeración eh, corrida, que use eh, volumen y número, etcétera, ¿no? Que imite muy bien a una revista de lo más tradicional. En cuanto a, a, su, a su pregunta, yo diría que el ideal es que pasara eh, el caso inverso. Por ejemplo, que una universidad o una asociación tuviera un blog y lo transformara en una revista agregándole rigor eh, de que pueda una revista científica convertirse en blog que busque vistas y renunciara a la calidad. Poder puede, ¿no? Pero va a ser a la larga desestimado. ¿no? Claro. Porque la comunidad científica se da cuenta de esto y un elemento muy importante es la confiabilidad total la confiabilidad que pues es lo que sostiene a las fuentes científicas y a, y a su uso a su reconocimiento ¿no? eh, ese reconocimiento por parte de terceros es súper importante yo total. te puedo decir santiago vente para la casa porque yo hago una pizza de ser excelente no claro. puedes decir que sí o si no a la invitación pero en, en tu Ir a buscar punto, en TripAdvisor
0: si es cierto o no. Cierto, si, si, si. Exacto.
1: <risas> tú, tú puedes bu buscar una revisión de un tercero o puedes claro. creerme o no creerme de entrada, ¿no? Claro. Para saber si yo hago una buena pizza, alguien más la tiene que probar. Así ¿no? es, así es, exactamente. Bueno, y, y a,
0: a propósito de esas revisiones, justamente, digamos, estamos viendo una contratendencia. Para, para pasar a esa pregunta clave que tú hacías y es cómo como reconocer a las, a las revistas predatorias, pero antes de entrar a eso vemos una contratendencia y es justamente a, a propósito de lo que decía Nelson. Cada vez volvemos más a buscar eh, medios confiables de información. En un momento dado en el boom del, del, de la web social, en el boom de la, de la divulgación eh, veíamos que, que incluso los científicos preferían eh, medios divulgativos más cortos, blogs, eh, tweets, eh, etcétera. Y hoy estamos viendo una contratendencia, estamos viendo el retorno, tú lo mencionabas, a esas fuentes confiables, a la búsqueda de esas fuentes confiables. Pero irónicamente, y este dato lo dejo en el aire para ver si tenemos ahora tiempo de comentarlo, vemos cómo Google Académico, Google Scholar, digamos, eh, constituye un monopolio importante también en la práctica, como buscador, ¿no? más, más allá del asunto de que sea no un índice, y otros competidores tan interesantes como Microsoft Research, que me parecía increíble, porque además tenía unos índices propios muy interesantes, desaparece. Entonces, ahí hay que, hay que ahondar un poco en ese tema. Pero ese dejémoslo en el aire, por si tenemos tiempo, y hablemos de cómo reconocer una revista predatoria, Juan. O sea, cómo se reconoce una revista en la que no deberíamos confiar
1: y no publicar, por supuesto. Pero antes de eso, fíjate que to tocas también un, un temazo que es eh, la posibilidad de evolución y diversidad dentro del ecosistema de publicación científica. Hay, cosas, hay pocas cosas menos rígidas y tradicionalistas que la comunicación científica. De acuerdo. Pero aún así, eh, hay quienes, eh, muchos actualmente, están vaticinando la muerte del artículo científico. Sí. Pero para mí eso, eso es tan tonto como es, eh, vaticinar la muerte, muerte del libro. Exacto, <risa> claro. la muerte del libro impreso. Para, para nosotros cual. es una tontería. Sí, ¿no? es. Y, hace, y hace cuántos años, ya décadas, que escuchábamos que ya con el libro electrónico ya no iba a existir el libro impreso, ¿verdad? Así es. Pero sí. es, es una ridiculez. ¿no? Y, y en parte porque el artículo es, es un medio prácticamente perfecto. ¿no? Uh -huh. Porque por lo general lleva una estructura muy puntual, que busca ser muy sintética para comunicar de manera así muy efectiva los resultados de investigación. de acuerdo Entonces, decir que el artículo desaparece es, es ridículo. Lo que ha hecho, incluso dentro de, de su rigidez y tradicionalismo, es el ecosistema de, de publicación científica sí si ha incorporado nuevos elementos, gracias a la ciencia abierta, por ejemplo. El publicar también los datos de investigación en un repositorio el hacer disponible el borrador, digamos, del artículo o de un capítulo o de un libro en un servidor de preprints, ¿no? Bajo el entendido que siempre hay que aclararlo que un preprint no ha sido revisado por pares y puede tener inconsistencias o, o errores. Pero Bueno, pasen, pasemos a cómo reconocer una revista predatoria, entonces. Muy bien.
0: Y para quienes están, Juan, aquí si me permites, sí. para quienes acaban de llegar porque están sumándose nuevos, estamos hablando de por qué este mundo de la divulgación científica y de la ciencia, eh, expresado en las revistas como el mayor medio de divulgación, eh, digamos, de, de la investigación, eh, tiene esas revistas que son de dudoso eh, procedencia, dudosa ética, que se llaman, que llamamos revistas predatorias. Y cómo reconocerlas. Ahí estamos. Y si ustedes tienen comentarios o preguntas, déjenlos en el chat, en YouTube, en Facebook, en Twitter, porque los vamos a responder al final. Y si no se han suscrito a nuestros podcasts, háganle clic ya en suscribirse, en la manito y en el me gusta, porque vienen temas cada semana muy interesantes. Así que Juan, cómo reconocemos esas revistas en las que no vamos a publicar ni vamos a recomendar en nuestras bibliotecas.
1: Y antes de pasar a lo siguiente, Nelson nos complementa lo que decíamos de los libros, que dice que la, en la Bienal del Libro de Sao Paulo, en agosto fue un éxito la venta de libros en papel y claro. muchos niños entre el público. ¿no? Bueno. bueno, interesante eso. Y bueno, el surgimiento de las revistas predatorias se da principalmente por otras, otros intereses, otros corporativos viendo una oportunidad de negocio. Claro. Si somos tantos que queremos publicar, y tenemos que publicar tan frecuentemente en un número determinado de revistas que no crece, pues vamos a incrementar el número de revistas, ¿verdad? Y vamos a decirle, aquí sí pueden publicar con nosotros, y no vamos a ser tan rigurosos. Ah, pero ahí hay problemas, ¿verdad? Claro. Las revistas predatorias por lo general invitan a los autores por email uh -huh. Y bueno, consiguen emails de, de académicos, de estudiantes, eh, viendo en los mismos índices, que uno tiene que poner su correo electrónico cada vez que publica, o en páginas de universidades, ellos ubican los correos electrónicos. Las revistas, digamos, buenas, entre comillas, eh, por lo general no invitan. Y las editoriales comerciales, por lo general, no lo hacen. Porque si sí reconocen que puede haber cierto conflicto de interés, cierta problemática, si ellos como corporativo están... Eh, contactando directamente con los investigadores, claro. más bien pueden ser los editores, editores invitados o incluso pares académicos quienes hagan invitaciones, pero las revistas predatorias es el mismo sello editorial, hola, o un mismo representante de la revista quien va a contactar a los autores digamos que este criterio no es infalible para decir, ah, me invitaron por correo es predatoria <risa> bien. Y, eh, ninguno de estos criterios son infalibles sino digamos que sería una son señales son claro. señales y sería considerar una suma de ellos muy bien. ¿No? muy bien están estos mensajes y estos correos electrónicos sí tienen ciertas características que los delatan son correos electrónicos que usan distintos tipos de letras uh -huh. están muy, muy, muy coloridos demasiados elementos, eh, no, no, hay, no hay una sobriedad, digamos, hay una diagramación un poco extraña, tipografía extraña, incluso ahora actualmente estoy viendo muchos que en el asunto del correo sí. usan estas, estas letras, digamos, que no, no es la letra, la, el tipo de fuente normal, sí. sino que tienen como adornos las letras. No sé ok. Cómo se llama esto. Que creo que es para pasarse un poco los filtros de spam, pero creo que sido muy exitosos en eso. Ok, muy bien. Otra señal, pues, ya, sí, ya, ya una cuestión de contenido del mensaje, por lo general empiezan con lo que yo llamo es un masajeo al ego. <risa> he visto o hemos leído con mucho interés su artículo... Y te ponen el título del artículo que publicaste ya en cierta revista y nos ha parecido excelente y le invitamos a publicar con nosotros porque no podemos vivir sin sus contribuciones a nuestra revista. Claro. Son cosas por ese estilo, ¿no? Pero rara vez también coincide el, eh, la temática de la revista con mi área de investigación. A mí me han invitado a publicar en revistas de medicina, de química, de física nuclear, de peces, ¿no? Caramba. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿y por qué demonios llega llega este correo? Porque son envíos masivos y a ver quién cae, ¿no? algunos claro. Alguno de los que reciba el correo será especialista en esta área.
0: Claro. Son automatizados, básicamente. Son bots, ¿no? Como lo sí. diríamos el término técnico. Pues a, sí. propósito, a propósito, Juan, tú mencionas que una de las, de las técnicas que tienen estas revistas es justamente eh, recoger con, con lo que podríamos llamar como las spiders, las arañas que hace Google para, para eh, rankear las páginas y leer las páginas nuevas que hay en la web es semejante a esto y están leyendo los correos electrónicos que ponen los investigadores y que ponemos los investigadores sobre los artículos para hacer una base de datos muy grande aquí Doris Agredo a quien saludamos que es, eh, hemos visto que se conecta en varias ocasiones a nuestro podcast un saludo para ti Doris nos dice bueno qué hago yo para para bloquear ese acceso a esa información uno como investigador puede hacer algo para bloquear ese acceso porque el requisito de, del correo electrónico creo que es universal no de poner el correo es
1: universal tenemos lamentablemente muy pobres estrategias de las que podemos hacer uso para evitarlo. Lo, lo primero y principal es marcar como spam. Claro. Marcar como spam o incluso denunciar el phishing que Google te da esa oportunidad si si tienes si usas Gmail, ¿no? Pero más allá de eso, es muy complicado tomar otras, otras acciones, ¿no? El, por ejemplo, eh, creo que era la FTC en Estados Unidos y tenía en, bajo investigación a ciertas editoriales de estas, pero no sé si esto definitivamente paró en algo, ¿no? Pero digamos que son, a mí me gusta decir, se multiplican como los gremlins. Ya, eso, eso habla de tu generación. Yo creo que
0: habrá algunos estudiantes que no saben quiénes son los gremlins, o sea... Lo bueno es que viene por ahí
1: una tercera parte, entonces, ah, ya, bueno, entonces no va a haber un refrescamiento. Esto,
0: esta cultura pop eh, se actualice, ¿no? Porque es importante sí. esa, esa referencia pop. Muy bien. Eh, y, y,
1: otros, y otros también eh, preferirán la metáfora de la hidra, ¿no? Perfecto. Que le cortas, perfecto, un, un le cortas una cabeza y salen, salen dos. dos. Perfecto. Esa, esa, entonces esa, eh, se multiplican, universal? ¿no? Así entonces es, 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 muy, es muy difícil hacerle frente a esta explosión más allá de marcar como spam. Totalmente, totalmente. Bueno, y para finalizar, porque tú sabes,
0: Juan, que aquí el tiempo se nos va, y mira, ya llevamos tres minutos más de la cuenta, eh, aunque casi siempre nos llevamos un poco más. Y nos
1: faltan eh, señales, ¿eh? Y nos, nos faltan, faltan señales.
0: señales. ¿Cuáles señales ¿Cuáles señales agregarías a eso? A ver, para hacer el repaso. ¿De cuáles vamos hasta ahora y cuáles señales agregas para reconocer estas revistas?
1: Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Fíjate Adelante. que en los correos nos, nos prometen imposibles. Nos dicen que nos publican un artículo en 48 horas, por ejemplo. Ah, claro. O en 48 horas, o en una semana, o en un mes. Eso realmente no existe, porque eso pone en duda que haya un proceso de revisión por pares creíble. ¿no? Claro. También puede ser que nos inventen indicadores. Nos, nos hablan de quizás un factor de impacto mundial. Bueno, ese indicador no existe. O incluso pueden usar indicadores como el factor de impacto, pero sin estar indizados en dentro de los JCR. ¿no? Tú puedes, como revista, usar el factor de impacto siempre y cuando te estés indizado y reconocido por eh, Clarivate, ¿no? Muy bien. Puede, puede ser que usen un factor de impact, impacto totalmente falso, puede ser que legítim legítimamente lo calculen, pero no lo pueden usar si no están indizados. También pueden mezclar áreas del conocimiento, decir que somos una revista de eh, odontología y ciencias de la salud. Bueno, difícilmente va a haber esa mezcla. Muy o bien. mezclas, por ejemplo, agricultura y humanidades. ¿no? Claro. Revistas multidisciplinarias que sean serias, eh, es muy difícil que las haya. Algunas tienen títulos extravagantes. Hay una que me encanta que es la revista del autor. Está la revista del autor, algunas llamadas revista de investigación. Sí. Títulos totalmente vagos. ¿no? Títulos insólitos, tecnologías globalmente aceptadas, se llama UNA. ¿no? Ok. Eh, frases comunes que podemos encontrar, publica en tu idioma. La revista tiene que publicar forzosamente en un idioma oficial y puede publicar claro. en un idioma alternativo, pero digamos una revista no puede publicar en 10 idiomas diferentes. Absolutamente. Eh, procesamiento rápido, publica en 48 horas. Eh, buen indizado, el mejor indizado del mundo, cuestiones así, ¿verdad? Y realmente eh, el compartirles estas señales, la intención es que sean críticos y vean bien esos correos que están recibiendo, porque si suena demasiado bueno para ser verdad, eh, lo más seguro es que pues, sea una revista predatoria, ¿verdad? Bueno, y a propósito, Nelson nos dice que uno de
0: los problemas justamente por los que surgen estas revistas, digamos, que, que terminan siendo predatorias es porque la revisión por pares puede demorar más de seis meses. Digamos, esto, esto en, una, en una ciencia dura, si se si nos permite ese uso, ese uso eh, tan controvertido de la palabra de ciencias duras y ciencias blandas, eh, pues es un problema, ¿no? Porque el, el nivel de avance en investigaciones científicas de las ciencias duras, en particular de ciertas ciencias duras es muy grande. Entonces, la revisión por pares es crítico que se haga rápidamente. Ponemos el contexto, por ejemplo, de las ciencias de la salud y la pandemia. No podíamos esperar seis meses a que, a que hubiera una revisión por pares y hay que decir, gran parte de lo que se publicó en pandemia fue preprint, es decir, fueron investigaciones no revisadas por otros, hechas o no, con cierta rigurosidad por los grupos de investigación de la salud, pero... Eh, En principio, no revisa. El... Creo que, que lo mencionamos ya. Es muy importante eh, dejar el, poner el punto final de esta conversación o los tres puntos suspensivos, como queramos llamar, porque esto tiene más ides y venides, Juan. Y es eh, precisamente: a ver, a, a, vamos a saludar a César Saavedra, que está por aquí. También lo tenemos de vez en cuando conectado con los podcasts y qué bueno tenerlo hoy. Eh, él nos dice que también estas, estas revistas a veces nos invitan a, a congresos internacionales y publicamos, sí, en efecto, es una de las llamados extraños que hacen por ahí, en esos correos masivos. Pero para poner estos puntos finales, Juan, entonces, ¿cómo contrarrestamos desde nuestro papel, como bibliotecarios, como profesionales de la biblioteca, pero también como investigadores, cómo contrarrestamos este crecimiento de las revistas predatorias?
1: Tenemos yo creo que un papel muy importante en revisar cuáles son estas señales, cuáles son estas revistas, estas problemáticas para ayudar a que eh, investigadores nobles, estudiantes o incluso ya investigadores con cierta trayectoria no, no caigan en, en estas eh, trampas, en estas est estafas, porque muchas de ellas son revistas que luego el artículo va a estar publicado y no le va a representar ningún valor porque sus pares, Van a ver en qué revista lo publicó y no se van a molestar ni siquiera en leerlo. Y por supuesto eso nos lleva a que muchos caen en estas trampas porque se dejan seducir por estos correos electrónicos tan atractivos y terminan publicando y luego ven que no debieron publicar allí. Pero también esto nos llama la atención sobre la importancia de decirle a los investigadores que deben revisar muy bien los correos que reciben, ser críticos en entrar, entrar a la página web de la revista, ver los artículos, ver la descripción de la revista, porque ya incluso con la misma redacción y presentación de esas páginas web, ya uno termina eh, concluyendo que hay sospecha de que esto es un actor eh, dudoso, ¿no? al respecto y, y pues es muy importante fomentar la, la lectura y aunque parezca que, que no es necesario entre investigadores hay quienes te dicen dónde puedo publicar dime una revista en el área de agronomía y entonces la respuesta no es una revista la, re, la respuesta es para qué quieres publicar claro ¿Qué características quieres que tenga la revista? ¿Cuál es tu tema de investigación? Vamos a entrar a las páginas web de las revistas para compararlas, pero en, en, este, en esta situación actual parece que eh, hay un poco de flojera o no, no hay tanta voluntad de querer eh, leer, analizar detenida y críticamente este tipo de cosas, ¿no? Claro. Y aprovechando el comentario de César, también podríamos incluso dedicar otro programa a lo que es lo que llamo el circuito predatorio. Porque están ah. las editoriales, están las revistas, pero también están los congresos predatorios, claro. están los colaboradores predatorios, otros investigadores, están los cursos predatorios. Muy bien. Y hay empresas varias, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que te dan un curso y te dicen en, que en el curso tienes un combo, ¿no? Así, así como la comida rápida. Te damos el curso y te vendemos también la publicación en una revista indizada en X. Muy bien. Cosas que eh, es muy complejo estar poniendo así y estar vendiendo, sobre todo, claro. porque no, de, no debe haber tampoco un intercambio de dinero así. Totalmente,
0: totalmente. Eh, Juan, entonces, en otras palabras, una recomendación que queda digamos un poco implícita en la conversación, es que siempre haya un bibliotecario conocedor de estos temas de cienciometría, de altmetrics, de acceso abierto, cercano a los grupos de investigación. Dirían los, los eh, americanos y algunos europeos el bibliotecario embebido, ¿no? el bibliotecario que esté ahí eh, ayudando a los investigadores. ¿O qué otra recomendación crees tú que podamos dejar a nuestros amigos bibliotecarios a ese nivel?
1: Sí, indudablemente en toda universidad yo diría que debería haber al menos un bibliotecario especializado en publicación e investigación científica. Lo ideal es que sea también eh, él mismo, ella misma, investigador claro. ¿no? y, que, y que haya experimentado personalmente estas cosas para dar mejor asesoría sí. al, al respecto. Absolutamente. Y, por supuesto, parte de, de eso también sería hacer cierto lobby con eh, las autoridades, eh, digamos, universitarias que tienen que ver con la evaluación de la investigación, porque puede ser que ellos no sepan al respecto de esto, o que tengan son, unas claro. muy básicas. Y ese es un tipo de alfabetización
0: que también, eh, digamos, tenemos un poco retrasada como bibliotecarios, ¿no? Es como acompañamos a los investigadores... A aprender y a las y, y también a los administrativos y, y a quienes toman decisiones en, en nuestras universidades en torno a estos temas de cómo se mide la ciencia qué significa que una publicación eh, esté indexada o no esté indexada eh, si, vale la pena o no vale la pena hacer una revista propia con qué condiciones se hace una revista propia cierto qué implica hacer una revista propia porque la solución eh, a, a todo no es el acceso abierto porque sí y para autocitarse porque nos convertimos también en predatorios, ¿no? Bueno pues, Esther envía un, un saludo final. Yo creo que Esther se conectó tarde, pero Esther, tú te puedes devolver hasta el principio del podcast. Esta es la maravilla de los podcasts. Y escuchar lo que te perdiste. Así también quienes están por ahí. A Nelson, un saludo muy especial por participar durante todo el episodio. A César Saavedra por conectarse. A Doris Agredo, por supuesto. A Fabricio. Eh, a Graciela y a todos los que están conectados. A Saúl, que no está hoy con nosotros, pero es el dueño de esta cocina. Eh, un abrazo para él en donde esté. Y Juan, ¿qué mensaje de despedida dejamos del chat?
1: Bueno, parte de ese rol de los bibliotecarios también pasa por ese derribar los tantos mitos que hay detrás de la publicación científica, que es confiable, que no es confiable, que es predatorio, que es genuino, ¿no? Eh, si se paga por publicar, si se debe pagar por publicar, también nos lleva a llamar la atención sobre los sistemas de evaluación, sobre las prácticas que hacen que los investigadores desarrollen y a veces incluso las malas prácticas que, bueno, son prácticas que se van deformando en el tiempo. ¿no? También eso nos lleva a la importancia de popularizar el uso de listas de revistas confiables, un listado de las revistas de cielo, por ejemplo las revistas que están en el directorio de revistas de acceso abierto, las, los índices mismos, por supuesto también apoyar las revistas institucionales, porque institucionalmente podríamos tener mucho potencial, pero a veces no, parece que, incluso sin querer, Santiago, incluso sin querer no se toma en serio el desarrollo de las revistas institucionales, porque a veces se encarga a una sola persona que haga todo el trabajo que tiene que ver con la revista, y estamos claro. cayendo en lo mismo. ¿no? Hay que darle la importancia de vida y eso es personal, esos recursos. Aunque no cueste nada el software, la operación sí cuesta eh, dinero y esfuerzo. Totalmente. Y eso nos, nos va a llevar en cierta medida a, ¿eh? digamos que, no, no ser un contrapeso totalmente fuerte que nos haga cambiar eh, este ecosistema y tumbar las revistas predatorias, pero sí, eh, un contrapeso importante sí, que se puede ir desarrollando. ¿no?
0: Tener pensamiento crítico en torno a la ciencia es otra
1: cosa. Eso también, el pensamiento crítico, la lectura, el tomarse el tiempo de revisar las características de una claro. fuente antes de enviarle un manuscrito, eso Así es clave. Es. Así es, es, es clave. fundamental.
0: Pues Juan, un abrazo hasta las bellas tierras de México, yo espero que ya te, te hayas acostumbrado al mezcal o al tequila en su defecto. Eh, yo todavía no, no lo suficiente, tengo que decir, aunque tengo muchos amigos mexicanos. Eh, un abrazo para ti, esperemos que el clima mejore por estos días, eh, desde Colombia, porque aquí yo estoy en Colombia, tú estás en México, Saúl está en España, y bueno, y un abrazo para todos los que nos acompañaron hoy. Eh, ya saben, aquí decíamos, teníamos una frase de cierre hace algún tiempo que me gusta decir eh, si a ustedes les gustó el podcast, no solo suscríbanse, sino compártanlo, inviten a otros a escucharlo, pero si no les gustó, compártanselo a sus enemigos y díganles que ahí tiene una cosa para que sigan. Entonces, en todo caso, compártanlo, compartanlo, que la idea es que compartiendo aprendemos más. Nos vemos, Juan. Hasta no la abrazo. próxima. Chao, chao. Chao.